0: Arkadaşlar merhaba. Bulut'a doğru Feyzli abilerden Bulut Sohbetleri podcastinin 17. yayınına hoş geldiniz. Ben Özgür Öztürk ve her zamanki gibi diğer mikrofonda Berk Ülsoy var. Berk merhaba abi iyi akşamlar nasılsın? İyi
1: akşamlar
0: Özgür. İyiyim sen nasılsın? İyidir abi. Keyifler yerinde. iki hafta sonra tekrardan buluştuk. Gecenin saat 10'u ama ben kahve içiyorum. Yani fena değil bu hafta keyifler.
1: <gülüyor> ben de yeni bitirdim kahveyi. Bu saatte kahve içmemek gerekir denir ama kahve uykumu kaçırmıyor benim. Benim de o öyle iş, ilginç, ilginç yani.
0: şekilde. Zaten benim uykum hep kaçık olduğu için kahve de içsem, içmesem içmesem zaten zor uykuya dalıyorum. O yüzden çok
1: fazla şey yapmıyorum. Önemli ben de yapıyorum. bilakis direkt uyuyabilen bir insanım. Ve en yüksek gürültü altında bile uyanamıyorum. Dolayısıyla kahve beni bozmuyor yani. Ne kadar içersem için ben kafamı bir yastığa koyduğum anda direkt gidiyorum. Sen ve senin
0: gibi insanlardan nefret ediyorum. Bak benim eşim de öyle. Ya şey... Hep bu, bu hikayeyi anlatıyorum da biz Üsküdar'da oturuyorduk abi. Üsküdar şey dolmuşları vardır belki bilirsin Kadıköy'de olmuşlar. Yani 3 dakika sürüyor Üsküdar'dan Kadıköy'e gitmek. O dolmuşta uyuyordu ya Kadıköy'e geçene kadar. Yani saat 4 falan hani şey de değil. Hani akşam saat 11 falan
1: değil yani. Nefret ediyorum sizin gibi insanlardan. <gülüyor> Benim rekorum şeydir ya bizim oğlan yeni doğduğu zaman işte yatakta ben uyuyorum. Oğlan da yanımda bebek falan ama. Bebek ağlaması var yanımda düşün ve uyanmıyorum bebek ağlamasına.
0: Gerçekten yani tek söyleyebileceğim şey o ya sizin gibi insanlardan nefret ediyorum. Benim gibi böyle zor dalan insanlar sizin gibi insanlardan gerçek anlamda nefret ediyorlar. Bunu da bile <gülüyor> kadar geçemeyeceğim. Neyse. Berk bu haftaki konumuzu birazdan sana soracağım ama onun öncesinde bir küçük anons yapmak istiyorum. Arkadaşlar artık 17. bölüme geldik. Gördüğünüz gibi biz her hafta Berk ile bir konu belirliyoruz. Hatta o süreci de biraz anlatayım aslında sizlere. Şimdi arkadaşlar biz her hafta aslında konuyu neredeyse hani çekimden bir iki saat önce belirliyoruz. Ya da bir M kabası bir gün önceden veya gününde belirliyoruz. Bunun nedeni şu... Hani biz biraz daha böyle bir doğal sohbet havasında olsun önden bir hazırlık yapmayalım hani kafamızda neler var neler e, çağrıştırıyor bu konu seçtiğimiz konu direkt böyle bir sohbet havasında geçsin diye öncesinden bir hazırlık yapmayalım diye çok kısa süre önce belirliyoruz ve o konu üzerinden gidiyoruz İşte gördüğünüz gibi 17. bölüme geldik bu bölümde de bir konumuz var. Fakat e, şu ana kadar sizlere hiç sormadık hani nelerden bahsedelim bir sonraki bölümde veya sonraki bölümlerde bizim bahsetmemizi istediğiniz şeyler olursa veya konular açıklamamızı istediğiniz veya üzerine laflamamızı istediğiniz konular olursa lütfen bizimle iletişim kurmaktan çekinmeyin. Bizimle nereden iletişim kurabilirsiniz hem e, öncelikle Twitter üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Benim Twitter adresim Özgür Öztürk.net belki senin Twitter adresin alttır ve anjinsan galiba evet. Altı ve Ancınsan'dan ya da bizimle link edin üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Özgür Öztürk ve Berkül diye aratırsanız link edin üzerinden de iletişim kurarak bize buradan da geri bildirim yapabilirsiniz. Bunu e, gerçekten hani istiyoruz. Çünkü hep şu ana kadar dediğim gibi biz gittik. Biraz da dinleyicilerimiz ne istiyor onu görmek istiyoruz. Yani sizlerin de bu şekilde bir İsteği varsa bizlerin konuşmamızı istediğiniz veya bizlerin üzerine laflamamızı istediğiniz lütfen bizimle iletişime geçin diyelim ve hemen 17. bölümü açalım. Berk klasik sorumu
1: sorayım. Ne konuşacağız bu hafta? Bu hafta e, Cloud Native denilince e, en çok gündemde olan konulardan birisi e, Service Mesh muhtemelen. Bu hafta istersen o konu üstüne biraz eğidelim. Service Mesh nedir? Niye var? Kimler var? Kullanmalamıyız, kullanmamalıyız. Vallahi cloud native deyince esasında aklı yüzlerce şey geliyor. Siyasetteki o, <gülüyor> o o, o şeyi hatırladın mı? Ekosistem resmi var ya böyle zoom edebiliyorsun falan böyle çılgın bir şey. Hayır
0: tam <gülüyor> onu diyecektim. Aslında biz her hafta bu şeyi konuyu böyle atıyoruz. Hani cloud native deyince aklı şu gelir, cloud native deyince aklı bu gelir. 17 bölümdür. ilk akla gelen şeyi açıklıyoruz bu haftada servis masasına geçtik ama gerçekten de öyle. Çünkü cloud Native'de de yani her konu güncel, her konu büyük bir yer kaplıyor. Uyar kaplayan konulardan bir tanesi de servis mesh özellikle son dönemlerde baya bir popüler oldu dediğim gibi herkes üzerinde konuşmaya başladı ama biraz şey bir kavram hafif karmaşık bir kavram iç içe girmiş bir kavram e bakalım becerebilecek miyiz bugün bunu anlatmayı Bu sadece sesle çünkü görsel olsa belki hani bir çizerek anlatırız şey yaparız ama sadece konuşarak bakalım becerebilecek miyiz o zaman hemen şunu sorayım hani servis mesh dedik gene ikinci klasik sorumuz bize bir açıklar mısın? Nedir servis mesh?
1: Evet, servis mesh konusu gerçekten şey bir konu. Hani, e, görsel olarak anlatılması belki daha rahat olan bir konu. Çünkü hakikaten topoloji üstüne giden bir konu. Topolojiyi de biz esasında çizerek gösteriyoruz. Çizerek e, birbirimize anlatıyoruz. Servis mesh dediğimiz şey esasında altyapımızın, cloud native altyapımızın bir parçası ve servisler arasındaki İletişimi belli bir standarda sokan bir yazılım katmanı, bir servis katmanı. Bu e, servis mesh dediğimiz katman çeşitli yazılım e, bileşenlerinden oluşuyor. Ve bu bileşenler trafik yönetiminde, e, telemetride, authentication'da, authorization'da, güvenliğin değişik alanlarında e, bizim bütün yapıya bir standart oturmamızı, bunu, bunu kontrol etmemizi sağlıyor. Bütün topolojiyi e, bu şekilde yönetmemizi sağlıyor. Cloud native e, uygulamalar için e, çok te, yani gittikçe daha fazla tercih edilen bir kullanım paterni diyebiliriz ve genel olarak bu işi için özelleştirilmiş projeler var. Bir, birisi Istio, Linkerd'i var, e, başkaları da var. Ama Istio şu anda en çok e, kullanılan servis mesh çözümü diyebiliriz herhalde.
0: Evet yani bir bir nevi Kubernetes nasıl ki orchestration'da Hani sektör standardı o haline geldi. Istio da bir nevi tam olarak yani Kubernetes kadar şey olmasa da domine etmese de gene de bir sektör standardı haline geldi diyebiliriz. Yani bu alanda neler var. İşte linker değil <gülüyor> var. Linker değil. Linker var. Istio var. Open Service Mesh var. Consul var. HashiCorp'un. Hashi Onun dışında da birkaç tane daha bu tarz kullanabileceğim proje var. Hani sağ, şimdi Nginx'i bir Service mesh sayar mısın? saymasına ama EngineX'te de servis mesh kurabiliyorsun, kurabiliyorsun gibi hani manuel yaparsan. Yani
1: <gülüyor>
0: uğraşırsın ama
1: yani, ama hani API'li
0: kullanmıyor, SMI API'ini kullanmıyor ama temelde yaptığı şey aynı değil mi? Şöyle EngineX'te de yapamaz mısın? Yapabilirsin. Neyse o ileriki belki sonuna doğru onu da tartışırız hani servis o
1: servis mesh'ten sayılır mı sayılmaz mı diye. Yapılır ama servis mesh'ten sayılır mı dediğin gibi bunun bir API'i var şu anda Kubernetes altında servis mesh Çözümü yazmak isteyenler bu API'yi implement ederek bu API'yle ile uyumlu olan başka servis mesh çözümleri de yazabilir durumlara. Peki belki şuna bakmak lazım. Servis mesh olmadan önce bizim trafiğimiz neye benziyor? Servis mesh koyunca neye benzeyecek? Evet abi o zaman ben
0: şöyle bir giriş yapayım. Senin söylediklerinin üzerine Service Mesh'te sen hani ne olduğuna bir giriş yaptım. Ben de hangi sorunumuzu çözüyor kısmından girerek anlatmaya çalışayım. Çünkü yani Service Mesh 3 aşağı 5 yukarı senin de söylediğin gibi bir nevi bir abstraction layer. Hani Kubernetes'in üzerinde sen Service to Service Communication için bir nevi bir abstraction layer yaratıyorsun. Bu Service Mesh teknolojileriyle. Fakat bu şekilde anlattığımız zaman hani terminolojiye çok hakim olmayan insanların pek anlayabileceğini sanmıyorum. O yüzden ben bir şey kısmından gireyim buna. Hangi sorunumuzu çözüyor? Şimdi ilk olarak şunu düşünmek lazım. Service mesh dediğimiz şeyi implement edebilmek için öncelikle ortamda bir mikroservis mimarisinin olması gerekiyor. Şimdi mikroservis mimarisine <gülüyor> hani monolitten mikroservise geçtik. Hatta bununla ilgili de bir bölüm yaptık. Bunun en azından üzerine konuştuk. Neydi abi bu monolitten mikroservise Geçmek önceden biz uygulamaları büyük bir, bir monolite halinde yazıyorduk. Yani bütün özellikleri uygulamanın sağladığı bütün özellikler tek bir binary içindeydi. Tek bir deployment olarak deploy ediyorduk. Ben de hep aynı örneği veriyorum. Hani Facebook gözünüzün, gözünüzün önüne getirin diyorum. Şimdi siz Facebook'a girdiğiniz zaman bir sizi autentike eden bir özellik var. Sonra gidiyorsunuz sağ tarafta arkadaşlarınızın listesi var. Reklamlar var, oyunlar var, molunuz var. Ne bileyim işte mesajlaşma kısmı var vesaire. O arkada size bir tek bir web sayfası olarak gözüken şey önceden tek bir uygulama olarak yazılıyordu. Fakat daha sonra bunun o tek bir uygulama olarak yazılmasının birçok sakıncasını gördük Ne yaptık onları servislere böldük. Yani o sizin Facebook uygulaması kullandığınız Facebook uygulaması size sunulan Facebook uygulamasını oluşturan arkada hani... 15 tane 20 tane servis var. Yani artık o servislerin hepsinin bir araya gelmesi Facebook uygulamasını ortaya çık- çıkartıyor. Şimdi biz önceden monolit yazıyorduk. Monolit de, dediğimiz tek bir uygulama e, içinde bu servislerin bu özelliklerin hepsi var ama bunların içlerinde birbirleriyle ko- konuşabilmelerinin herhangi bir sıkıntısı yok. Çünkü aynı program bunlar. Hani orada authentication servisi, mesajlaşma servisiyle nasıl konuşuruz diye düşünmüyorsun. Çünkü ikisi de aynı uygulamanın içerisinde yani aynı code base'in içerisinde. O yüzden orada bir sıkıntı yok. Fakat sen bunu alıp farklı mikro servislere böldüğün zaman senin... Örneğin authentication yani o kullanıcıda bir şifre girip seni autentik eden ve gerekli authorization'ı veren uygulamanın arka taraftaki mesela mesajlaşma uygulamasıyla gene Facebook örneğinden devam edersek konuşabiliyor olması gerekiyor. Birbirleriyle haberleşebiliyor olmaları, olmaları gerekiyor. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Bir işte bir, hani uygulama yazılıyor, uygulamaların bir dış dünyayı API'lar ile expose ediliyor. Öyle söyleyeyim. Yani authentication uygulaması, messaging uygulamasının API ile Authenticate oluyor. Onunla o şekilde haberleşmeye başlıyor. Fakat şimdi bunu böyle düşünün, O moleti aldık. O moleti 15 tane mikroservis uygulamasına böldük. Bu 15 uygulamayı da konteyner haline getirdik ve bunu Kubernetes üzerinde deploy ettik. Şimdi benim bu işi yaptıktan sonra şöyle bir sıkıntılarım ortaya çıkmaya başlıyor. Bir, servis A ve servis B birbirleriyle nasıl konuşabilecekler? Şimdi network layer'ında bunu biliyorum. Tamam ama bunlar birbirleriyle konuşmaya başladıkları zaman bunların hani servis A, servis B'ye istek gönderdiği zaman servis B tek bir konteyner olmayabilir. 8-10 tane konteyner hani çoklanmıştır, autoscale edilmiştir, birden fazla konteyner olarak kurulmuştur. Servis A, servis B'nin hangi konteyneri ile konuşacak? E bunu çözmek için biz, biz e, bir basit bir servis management layer'ı implement ettik Kubernetes üzerinde biz derken yani Kubernetes içinde servis layer'ı implement edilmiş durumda. E servisle bunu çözdük. Fakat 15 tane servis olduğunda 20 tane servis olduğunda ve bu servislerin A servisi B ile konuşabilsin B servisi C ile konuşabilsin ama C A ile direkt konuşamasın dediğin zaman böyle kurallar eklemen gerektiği zaman bu sefer bunların hepsini bu işlemleri senin servisin kodunun içinde çözmen gerek. Yani servis A'yı yazan ekip servis A'nın servis B ile görüşebilmesini veya servisçeyle görüşememesinin bir nevi servisin kendi içerisinde ayarlaması, o servisin kodunda ayarlaması gerekiyordu. E bu da tabii ki tahmin edebileceğin üzere bir zahmet. Hani her kodun içine, her mikro servisin içine bu authentication, authorization'ı, bu servis şunda görüşsün, bununla görüşsün, bununla görüşebilir mi, buna gidebilir mi, buradan cevap alabilir mi falan bunu gömebilmek büyük bir Külfet. E ne yaptılar? Burada yeni bir konsept ortaya çıkmaya başladı. Dendi ki bu tarz ota, authentication, authorization, hangi servis, hangi servisle konuşacak, bu, bu servisler birbirlerini nasıl bulacaklar? Yani servis A, servis B'nin nerede olduğunu, bu servis B'nin hangi kontenörler tarafından sunulduğunu nasıl bulacak vesaire bunların hepsini o servisin içinden dışarıya çıkartmaya başladılar. Yani konsept olarak bunu ortaya koydular. İşte bu konseptte de Service Mesh denilmeye başlandı. Yani Service Mesh ben bu kadar uzun biraz da saçma anlattım ama özetle şunu yapıyor. Bizim servislerin arasındaki communication'ı, servislerin arasındaki haberleşmeyi kurallara bağlayabileceğimiz bir abstraction layer haline getiriyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Çok basit haliyle şu şekilde yapıyor. Siz Kubernetes'in üzerinde bu Service Mesh çözümlerini Kubernetes'in sağladığı API'lara uygun olarak deploy ediyorsunuz. Ve bu servis mesh çözümlerinde temelde iki tane kısmı oluyor. Bir tanesi control plane. Yani bu servis mesh'i sizin yönettiğiniz veya servis mesh'in e, yönetildiği kısım. Bir de data plane. Data plane dediğimizde aslında şu oluyor. Her konteynerin içerisinde daha doğrusu her podun içerisinde ikinci bir sidecar container injekt ediyor. Bu servis e, mesh kontrol paneli. Bunu sidecar Kar konteyner olarak bunun içine enjekte in- ettiği zaman enjekte ettiği zaman o podun içindeki ana uygulama dış dünyayla direkt haberleşmiyor. Bu site kar konteyneriniz üzerinden haberleşmeye başlıyor. Bir nevi trafik bu site kar ko- üzerinden proksilenerek gidiyor. Bu proxylenebilmeyi werele- yapabildiğin zaman da şunları yapabiliyorsun. O proxy seviyesinde Servis A, servis B'ye gidebilir mi gidebilmez mi? Kural koyabiliyorsun. Çünkü hani senin servisinde olmasına gerek yok kurulun. Çünkü servis dış dünyaya bütün istekleri o proxy üzerinden gönderiyor. Sen bu kuralları proxy'de yazabiliyor oluyorsun. Dolayısıyla proxy'de şunu diyebiliyorsun. Bu servis, servis B ile görüşemesin Veya bu servis, servis C ile görüşemesin İlk sağladığı şey sana bu, bu oluyor servis machine. Yani authentication sağlıyor. Servis A, servis B'ye gidebilir mi? Servis A, servis C'ye gidebilir mi? Veya servis C, servis A'ya gidebilir mi? İkinci burada sağladığı şey de şu oluyor. Servis A ile servis B'nin birbirleriyle konuşurken giden gelen trafiği bu servis mesh çözümleri TLS ile enkript edebiliyorlar. Şimdi normalde senin bu TLS ile hani servis to servis komunikasyonda enkrip edebilmen için senin app containerinin içine bu işte sertifikaları gömmen gerekiyor, sertifika yaratman gerekiyor vesaire. Servis mesh bunu da otomatize ediyor. Yani servisten servise communication'ı enkrip hale getiriyor bu sertifikaları. MTLS. Yani MTLS işte mutual TLS protokol üzerinden bunu enkrip hale getiriyor. İkinci sağladığı şey bu. Üçüncü sağladığı şey şimdi az önce söyledim yani. App container artık dış dünyayla direkt haberleşmiyor. Arada bir proxy oluyor. bu servis dışı sana sağladı. E bu proxy oluyorsa ne demek? Sen bütün trafiği burada görebiliyorsun. Yani her servisinin trafiği o servisin proksisine uğramak zorunda. Dolayısıyla buradan metrik toplayabiliyorsun. Yani servis A, servis B'ye giderken kaç milisaniyede gitmiş veya hangi request'ler gitmiş, hangi request'ler fail etmiş vesaire bu tarz metrikleri toplayabiliyorsun. Dolayısıyla bu metrikleri de toplayabiliyorsun. Toplayabildiğin için bunları ortak bir yerde depolayarak şeyi de çözmüş oluyorsun. Yani observability'yi de çözmüş olabiliyorsun. Benim uygulamam nasıl çalışıyor? Benim uygulamamın servislerinin birbirleriyle haberleşme altyapıları nedir? Bu haberleşmede sıkıntılar var mı? İşte şuraya gidebiliyor da buraya gidemiyor. Niye gidemiyor? Veya şuraya giderken artık hashletimi bilmem kaç hataları alıyor. Falan bunların hepsini o seviyede toplayabilme imkanına kavuşuyoruz. Dördüncüsü de kontrol flow kurabiliyorsun. En baştan anlattığım kısım. Hani servis A, servis B'ye, servis de servis C'ye gidebilir mi gidemez mi? Ve bunu fine grain seviyede yapabiliyorsun. Yani şeyi yapabiliyorsun. Hani sadece A, B'ye gitsin değil. A, B'ye ancak şu URL üzerinden gidebilsin. Yani hani e, slash A, B, C'ye gidebilsin de slash D, E, F'ye gidemesin gibi de sevi- o seviyeye kadar indirerek bu kontrol flow'u sağlayabiliyorsun. Temel olarak sana bunların hepsini bir paket halinde sunuyor ve az önce söylediğim o kontrol panelimiz üzerinden de bunları kontrol edebiliyorsun. Uzun lafın kısası bu anlattığım özellikleri normalde sen bu servis meşe ihtiyaç duymadan da yapabilir misin abi? Yapabilirsin ama bunların hepsini yapabilmen için senin bunların Tamamını o 15 tane servise manuel şekilde gömmen lazım. İşte sertifikayı sen gömeceksin. Metrik istiyorsan bir metric agenti bulacaksın. Hani kontrol flow'u ayarlamak istiyorsan network security rule seviyesinde ancak bu işi halledebileceksin. Çünkü Kubernetes sana başka bir şey sağlamıyor. E bu security'yi sağlayabilmek için söylediğim gibi sertifikaları senin gömerek bu servis trafiğini 443'e çekmen gerekiyor. Her şeyi manuel yapman gerekiyor. İşte servis mesh bu manuel yapman gereken işlerin tamamını sana otomatize edebilme
1: imkanı sağlıyor. Bu arada bu servis mesh'in yapabildikleri e, servis mesh standartının içerisinde tanımlanıyor. Bunun dışında hani servis mesh ben servis mesh e, sağlıyorum diyen ürünlerin hepsi bunların hepsini karşılamıyor bu arada. Yani burada bahsettiğimiz şeyler esasında Istio'nun yaptığı şeyler şu anda. Ama hani bir servis mesh çözümü alınca içinden bunların hepsi çıkacak diye bir şey yok. Standardı destekliyorum diyorsa o standardın ne kadarını desteklediğine bakılabilir. Ama servis mesh'in hangi feature'in ne kadar desteklediği üründen ürüne değişebiliyor. Bir de çok hızlı hareket eden bir ürün alanı şu anda servis mesh esasında. Yığınla yeni özellik geliyor. Gittikçe daha fazla yapısal olması gereken özelliği uygulamanın içinden çıkartıp infra tarafına çekebilmek için. Ya yani bizdeki
0: Dapper mevzusunu diyorsun işte Dapper mevzusunu diyorsun. O da aslında bir nevi baktığımız zaman service mesh ama bu service meşi daha da fazla şey eklemeye çalışıyor. Hani şeyi de onun üzerinden almaya çalışıyor nasıl söyleyeyim. Hani Redis'in e, discovery'sini de şimdi normalde standart service mesh'inin içinde şey yok ya. Hani değişiklikte application'ın discovery'si veya third party API'lerin discovery'si yok ya. Mesela sen bir kubu istiyor kullandığın zaman bu istiyor gidip bir yerde bir e, Q var mı yok mu onu görmez bilmez. Kubu ile herhangi bir alakası yoktur. Sen tanımlarsan gidip ona bir API olarak e, hedef olarak tanımlayabilirsin. Ama mesela Dapper ne yapıyor bunu da onun içine o servis şeyinin içine sokarak daha da geliştirmeye çalışıyor. Yani özetle şeyi söylemek istedim senin dediğin doğru her şey hepsinin içinde yok hatta yeni bu uygulamalar
1: da bu daha da geliştirilmeye çalışılmıyor. Peki şimdi biraz şeye girmek istiyorum ben. Yani şimdi servisler diyoruz. Bu da servis mesh, servis servis. Kubernetes'in içinde de servis var. E, bu biraz a, şeye, e, karmaşaya yol açıyor. Yani o da servis. Bu da servis değil mi? Niye böyle? Filan gibisinden. Şimdi mesela istiyor özelinde konuşacak. Bu arada söyleyeceğim şeylerin çoğu istiyor özelinde olacak. Bunu da parantez içinde şey yapayım. Hani istiyor da örneğin Kubernetes'te yeni bir versiyon çıkacağımız zaman ne yapıyoruz? Mesela rollout'larımızı tanımlıyoruz. İşte replika setlerimiz yavaş yavaş upgrade oluyor. Podlar öldürülüyor kaldırılıyor. Trafiği ya işte canon release yapıyoruz ya belli yüzdeyle arttırmaya çalışıyoruz. Peki bunu infrastructure seviyesinde trafik seviyesini yapmak istediğimiz zaman nasıl yapabiliriz? Bunu service mesh tarafında da yapabiliyoruz. Service mesh tarafında senin dediğin gibi proxy'lerin sayesinde çünkü proxy e, inject edilen sidecar olarak inject edilen proxy bütün trafiği görebiliyor ve e, virtual service ta- tanımı içerisinde biz gelen trafiğin yüzde kaçı nereye gidecek? Yüzde kaçı nereye gidecek? Bunu burada da tanımlayabiliyoruz. Dolayısıyla bir servisin Farklı farklı versiyonlarını Virtual Servis içerisinde tanımlayarak trafiği istediğimiz gibi birinden diğerine kaydırma işlemini yapabiliyoruz. Bu e, yapabildiğimiz şeylerden birisi. Başka neleri yapabiliyoruz? Authentication, Authorization tarafında mesela Peer to Peer Authentication, e, Authorization'da MTLS kullanabiliyoruz. Request Authentication'ı da e, Servis Mesh üstünde halledebiliyoruz örneğin. Bunu işte Keycloak'tur, başka şeydir. Başka OpenID'ye çıkarak, JWT tokenlarını şey yaparak kontrol ederek bunları da yapabiliyoruz. Bunun dışında mesela çok çok gelen, istenen şeylerden birisi şu oluyor. Kubernetes içerisindeki pod bir yere erişemesin. Egress için kurallar olsun. Bunu engellemek için firewall gibi çalışacak şekilde network policy'ler yazabiliyoruz. Mesela şu pod, şu label'ı match eden pod'lar şuraya çıkamasın sadece buraya gidebilirsin, gidebilirsin gibi şeyler yazabiliyoruz. Bunun bir tık ötesine geçerek service mesh'te yine bu proxy'yi kullanarak ingress gateway'lerde yazabiliyoruz. Diyelim ne olabilir? Benim e, uygulamamın dışarıda internet üstünde erişeceği başka bir kaynak var, başka bir site, başka bir veri kaynağı var. Ben buna direkt erişmek yerine ingress Gateway'i tanımlayabiliyorum. Ingress gateway'de ben bu erişimin işte TLS üstünden mi olacak, certificate authentication mı olacak, nasıl olacak? İsmi ne olacak? Internal bir isim tanıya, tanımlayabiliyorum bu uygulama için. Ve o arka tarafta kendisi internetteki veya kendi data, ve, data center'ındaki tarafıma bağlanabiliyor. Dolayısıyla ben burada trafiği tamamıyla proxy üstünden dışarı çıkacak trafiği de tamamıyla proxy üstünden geçip orada kendi güvenlik kontrolünü de yapmamı sağlıyor. Telemetri diyorduk, observability diyorduk. Burada mesela şunun çok şeyi var. Şimdi microservice tarafına geçtiğimiz Geçmeye başladıkça eskiden neydi? Ee, bir yazılım evinde genelde şöyle olurdu. Buradaki her şey yüzde seksen Java'dır, yüzde doksan C#'dır. Şu budur, PHP'dir. Microservice servis tarafında geçtikçe biz gittikçe daha fazla şeye kaymaya başladık. Hedef hedefe özel dilleri kullanmaya başladı. Tabii. front endi front JavaScript'te yaz, Backend'in bir kısmını Python'da yaz. yazdım. İşte şurada küçük hızlı olması gereken onu Go ile yazdım, bunu bunun ne yazdım. Şimdi telemetri. Microservice observability microservice olup da observability olmayacak bir çözümün olması mümkün değil. Bunu yaşatamayız. Bunu manage edemeyiz. E şimdi e, bugüne kadar observability için neydi? İşte e, java projesi kullanıyorum. Hop oradan bir library indireceğim. Ondan sonra o library işte e, ben metriklerimi ona expose edeceğim kodumun içerisinde. İşte bunlar için bir e, htp yöreli olacak. O oradan scrape edilecek. Şudur budur yığınla şey var. E ben Google'da da kod yazıyorum, örnekte de kod yazıyorum. Ben bunun hepsiyle mi yapacağım? Oturup hepsini ben bunun kodunun içine mi göreceğim? Dediğin e, SiteGuard Proxy bizi bundan kurtarıyor. İstediğin dilde, istediğin programı yazsan, SiteGuard Proxy'nin üstünden geçerken biz telemetri bilgisini zaten alacağız. Sen bunu mesela Yagur üstünde tra, e, request trace'i gayet güzel göreceksin. Ingressimiz de zaten service mesh tarafından ingress'ten gelip nereye gidiyorsa service mesh'in yönettiği noktalar içerisinde. Ben hangi request, nereye gitmiş, orada ne kadar süre kalmış, ne olmuş, ne bitmiş ben bunu görebiliyorum. Ha bunun şöyle bir şeyi var. Ben şimdi e, önüne sidecar proxy koyduğum bir uygulama... Çok büyük bir uygulamaysa mesela bir monolit aldım aynen podun içerisine sokup koydum. O monolitin içerisinde belki yüzlerce komponent var. Kendi içerisinde asenkron bir şeyler yapıyor. Bu biraz daha yapıyı biraz kötü kokular getirten bir duruma getirebiliyor. Orada servismeşe
0: ihtiyacın yok. Çünkü zaten adı üstünde servismeş yani servistü servis. ...communication
1: varsa en mantıklı. Öyle ama hani şey yapmak istiyorsan hani ben bunu bir an önce taşımak istiyorum bunun önüne de servis meşi koydum tamam senin orada yine bir traysin var. Ama sen o kara kutu ne kadar büyük olursa podun içerisinde yaptığın iş ne kadar büyük olursa senin trace'deki boşluğun da o kadar büyük olmuş e, tabii, oluyor. Tabii. Orası küçükçe büyük bir kara delik haline geliyor. Dolayısıyla servis mesh kullanıldığı zaman o podların içerisinde yapılan işleri daha küçük halde tutmak daha mantıklı hale geliyor. Ne kadar büyük olursa Traceler o kadar zorlaşıyor esasında. Zaten baştan şey diye anlattım ya bir şey diye girdim
0: ya bu ne sorunu çözüyorsun? Çözdüğün sorunu aslında service mesh'in mikro servis mimarilerinde dağıtık yapılarda deploy ettiğin durumda çözüyor. Yani service mesh ekstra bir teknoloji değil. Senin tutup hani normal bir ROM application'ı alıp olduğu gibi Kubernetes'in üzerine sadece resourceları düzgün yönetebilmek için geçirdiğin bir durumda. Senin service mesh'e bir... Herhangi bir ihtiyacın yok. Zaten temel servis discovery işte DNS vesaire bunlar veya servis konseptli Kubernetes tarafından sana sunuluyor. Servis mesh'in sunduğu şey şu, dedim ya bir abstraction layer sağlıyor. Şimdi mikro servislerde, mikro servisten mikro mikroserviste iletişimde servis mesh dört tane şeyi Servisin içinden dışarıya çıkartıyor. Yani senin bunları servisin içine gömmene gerek kalmıyor. Bunları sana sağlıyor. Ne tekrardan söyleyeyim. Security yani mutual TLS ile hem authentication hem security sağlıyor. Service to service communication. Senin bunu e, application pod'unun içinde, application container'ın içine gömmen gerekmiyor. Connection flow con- yaratabilmeni sağlıyor. Sen az önce anlattın ya mesela bu çok güzel bir örnek. Şimdi şöyle düşün. Service mesh'in olmadığını düşün abi. Benim iki tane servisim var. Servis A ve Servis B. Servis A Servis B ile konuşuyor. Servis A'nın Servis B ile konuşabilmesi için ben hani çok basit gittiğimizi düşünün. Servis A podunun içerisine environment variable olarak Servis B'nin ismini gömdüm. Ve bu şekilde hani DNS üzerinden de bu Servis B'yi çözebiliyor ve Servis B'ye gidebiliyor. Fakat Servis B'nin ikinci versiyonunu yarattıp da o Kubernetes'te deploy ettiğim zaman... Kubernetes'in native ile ben şunu yapamıyorum. Sen az önce anlattın ya. yüzde %90'ını Service B'nin versiyon 1'ine gönder. %10'unu Service B'nin versiyon 2'sine gönderip Kubernetes'in native ile yapamıyorum. Bunu benim application'ımın mantığının içine koymam gerekiyor normalde. İşte service Mesh bu sorunu da çözüyor. Yani benim bu... Hani trafiği %90'ını şuraya gönderiyoruz. %90'ını buraya gönderi servisimin yani uygulamamın içine gömmeme gerek kalmıyor. Çünkü uygulama dış dünyaya direkt proxy üzerinden konuşuyor. Ben proxy'den bu paketleri bölebiliyorum. Tekrar başa dönersen bana servis ne sağlıyor abi? Servisin içinden security'yi dışarı çıkartmamı sağlıyor. Connection flow'u, control flow'u dışarı çıkartmamı sağlıyor. Telemetri'yi dışarı çıkartmamızı sağlıyor. Service discovery dışarıya çıkartmamızı
1: sağlıyor. Ya yani bir evet. bunlar için abstraction layer yaratıyor. Kesinlikle. Bir diğer faydası yine normalde uygulamanın içine gömdüğümüz şeylerdi bunlar. Circuit breaker'ları da uygulamanın dışına almamıza olanak sağlıyor. Ha bunlar ciddi development açısından ciddi kazançlar. Çünkü bunların biz senelerce kodlarını yazdık. Evet evet uğraştık, durduk. Bunları silebiliriz artık yavaş yavaş. Circuit Breaker'ları servis tanımları üstünde yapabiliyoruz. Fault Injection yapabiliyoruz. Çünkü elimizin altında bir proxy var. Bütün trafiği gören bir proxy var. Ve bu proxy uygulama bağımsız olarak çalışıyor. Biz istediğimize fault injection testi e, rahatlıkla yapabilir hale geliyoruz. Timeout'larımızı işte destination hood'larımızı istediğimiz gibi yazabilir hale geliyoruz. Bu arada HTTP falan diye konuşuyoruz ama bunlar TCP üstünden de oluyor. E, diğer protokoller üstünden de oluyor. Bu kadar detaylı olmasa da API'den bahsettiğimiz e, için HTTP evet. da dediğin gibi network
0: layer'da da bağlayabiliyorsun ama network layer'da ayarlayabildiğin şeyler de doğal olarak sadece paket seviyesinde, port seviyesinde oluyor. O yüzden çok fazla fleksibiletin yok. Bunu zaten normal şeylerde de yapabildiğin için hani load balancing normal servislerde de yapabildiğin için bunu ekstra bir şey olarak söylemedim. Hani de yapabilmek bunun alameti farikası diyebiliriz. Çünkü şey, hani sen az önce şey örneği verdin ya abi network polisi örneği verdin. Network polislerde yapabildiğin tek şey şu pot şu poda gidebilsin şu pot şu poda gidemesin namespace seviyesinde ya da şu pot şu IP bloğuna gidemesin ama şu pot şu URL'in şu uh, petine gidebilsin gidememesini yapamıyorsun network policy'de. Service mesh'le yapabiliyorsun. Yani yani layer 7'de çalışıyor bir nevi aslında söylememiz gereken de bu. Yani, layer 7'de de çalışabiliyor. Sadece layer
1: 4'te değil. Zaten layer 7'deki bütün bütün trafiği de gördüğü için bu çok şey oluyor rahat oluyor. Ee, bir diğer işe yarayabilecek noktası service mesh yine istiyor tarafında e, ve şeyde tek bir cluster üstünde olmak zorunda değil. Servis ee, service mesh farklı farklı clusterlara da yayılabiliyor. Ve cluster'lar arası trafik dağıtımı da yapabiliyor esasında. Bunlar biraz daha kompleks setuplar yapması açısından. Fakat bunlar da tek bir control plane üstünden halledilebilir hale geliyor. Eğer farklı farklı cluster'lar üstünden aynı servisi sunuyorsak.
0: Yapabiliyor ama sen hiç gördün mü? Ben hiç şahit olmadım açık söyleyeyim o kadar büyük bir yapıda servis meşgul kullanıldığını ya yani teorik olarak yapabiliyor örneklerini de duyduk ama ben hiç görmedim ben yani canlısını gördün mü diye soruyorum sana e, canlısını ben görmedim duydum <gülüyor> <gülüyor> duydum ben de öyle yani hiç şey görmedim çünkü bu söylediğin şey case gerçekten çok
1: ekstrem bir case Değil mi yani? Evet. Biraz daha büyük yapı gerekiyor. Olan. Evet. Biraz daha büyük bir yapı gerekiyor. Bir de şey yani bu ikinci klaster büyük olasılıkla farklı bir region'da olacak. Yani o klasterın var olma sebebi farklı bir region olabilir. Farklı bir cloud operator olabilir. Nihayetinde olay şeye geliyor esasında. Yani ben Control Play'indeki trafik yönetimimi tek bir taraftan yapmak istiyorum.
0: Kubernetes'e yani de esasına.
1: abstraction. Yani. Kubernetes'in de evet. üzerine
0: bir abstraction çıkartmak istiyorum dediğin
1: yüz kez de işine trafiğimi yani. böyle yönetmek istiyorum diye çünkü hani e, bu trafiği multi cloud yönetecek çözümler yok mu? Var bir sürü var e, esasında sonuçta ama şey mümkün mertebe olayı istiyor seviyesinde servis meşe seviyesinde tutmak için şey yapılır. Bu arada istiyonun içerisindeki hani proxy esasında şey yapılabiliyor. Kubernetes içerisinde olmak zorunda değil. Bir e, bir parça mesela on-premise'te veya başka bir ortamda çalışan bir servisin önüne de aynı proxy konularak tabii daha yüksek bir raporla. Çünkü biz bunu Kubernetes içerisinde yaptığımız zaman chat diye o inject etmeye başlıyor yani, esasında. Kubernetes'te sidecar bir... olarak onu direkt evet. otomatik inject ediyor. Evet ama e, Kubernetes içerisinde olmayan şeylerin önüne de bunlar eklenip hani mesh'in bir parçası haline getirmek mümkün. Zahmetli mi? E tabii ki daha zahmetli Kubernetes içerisinde yapmaya göre tabii ki daha zahmetli ama bu da kün.
0: Hatta ona şunu da söyleyelim. Şurada bir hemen kısa bir hatırlatmasını da yapalım. Biz proxy proxy proxy diyoruz da bu da özel bir proxy değil bildiğimiz Invoi, envoy envoy proxy yani şey e, hani yediğimiz bildiğimiz H-tipi proxy yani. Bildiğimiz şey, HTTP Proxy, düz Envoy Proxy. Öyle ekstra bir yazılım da değil. Ya burada zaten logik ve yani mantığın o a, ortaya konması durumu var. Ekstra bir hani bilmediğimiz yeni bir teknoloji değil veya bilmediğimiz çok ekstrem bir ...şey kullanmıyor sonuçta. TCP, HTTP... ...DNS yani çok özünde 4.3'ü...
1: Reverse, ...Reverse Proxy. Aynen bildiğin bir reverse yani, Proxy
0: ama işte... Proxy yani şey yok. Baştan beri söylüyorum ya bu aslında bir nevi abstraction layer yaratmak. Yani senin bu tarz şeyleri uygulamanın içine koyma... ...ben bunları bu, bir logic heratarak... ...bir control plane'den bunları... proxy'lerle konuşarak otomatikman... ...senin için çözeceğim yaklaşımı. Başka da bir şey değil.
1: Bu kadar basit anlatıyoruz ama... ...uygulaması biraz da zor. Ne dersin? Yani uygulaması... Esasında hani e, servis mesi baş, başlatmak kolay. Yani şu anda servis mesi kullanmak için ne gerekiyor? Elimde mini küb var diyelim veya küçük bir cluster var. Ben servis mesh'i hem şart olarak da kurabilirim. Hangi e, namespaceleri izleyecek, neye e, injection yapacak, bunu söylerim. Hatta bunu söylemem bile gerek yok. Default hepsini yaptı dediğinle bir sistem dışında. Ondan sonra test için bir şeyleri inject ederek küçük çaplı bir projelerle başlayabilirim esasında bunu yapmak için. Ama iş büyüdüğü zaman Olay biraz daha tabii çetrefilli hale geliyor çünkü trafik management diyoruz. Biz bu trafik management dediğimiz hani e, yamalar üstünden yine yapılıyor bu konfigürasyon. Sonuçta benim bunu CI/CD sisteme de entegre ediyor olmam gerekiyor. Releşlerime de benim bunu bağlıyor olmam gerekiyor. Bu işin içerisinde tabii şey de gelecek. Istio'nun kendi updateleri de girecek mesela. Yani işte şey
0: mevzusu abi. Kubernetes
1: güvenlet kısmında da bahsediyorduk ya. Kubernetes
0: sana veri merkezinin üzerine bir abstraction layer sağlıyor. Sen veri merkezini görmüyorsun o abstraction layer'ı sağlıyor sana. Ama bunu sağlayabilmek için Kubernetes'in kendisi bir nevi karmaşık oluyor. İlk başta kurulumu vesairesi yönetimi. Benim gözümde servis mesh de böyle. Servis mesh de sana bir abstraction layer sağlıyor ama bu abstraction layer'ı sağlayabilmesini sağlaman bir başlı başına bir olay olabiliyor. Bunu aldıktan sonra senin developer'ların rahat ediyor. Şimdi şu örnek veriliyor ya hani service ile ilgili herhangi bir konuşmaya katıldıysan veya herhangi bir sunum dinlediysen CNC tarafından hep aynı örneği veriyorlar. Yani network ekibine gidip bana bir tane firewall ver hani bu şeyi ayarla demek yerine sen bunu kendin yapabiliyorsun. Uygulamanın kodunu da değiştirmene gerek kalmıyor. Hani o network ekibi yerine developer'a veriyoruz gücü. Bu sorumlu developer da kendisi bu işi halledebiliyor ama o developer'ın o sorumluluğu verene kadar onu sağlayabilmem benim, o servis meşri sağlayabilmem benim açımdan biraz zor. Bana
1: karmaşık geliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Konfigürasyonu bence daha mantıklı olan yere çekiyor esasında. Çünkü bu uygulamayla birlikte yaşaması gereken bir konfigürasyon esasında. Uygulamadan a- ayrı değil. Yani ben bunu yine şey olarak görüyorum. Bir GitOps tarafı içinde çok uygun bir pratik olarak görüyorum. Bütün uygulamanın yaşaması gereken ne konfigürasyon varsa hepsi tek bir yerde konfigürasyon repositoru da duracak. Bu repositori git üstünde olacak. Belki buna ileride de şey yaparız. Ve burada gerekli olan ekipler kimlerse, security'ci de olabilir, network da olabilir, developer da olabilir. Bunlar bu konfigürasyonun üstünde çalışacaklar, onay verecekler, değişiklikleri şey yapacaklar. Ama bu toplam bir şey olacak. Deklaratif tanımı olacak. Bütün yapının. Çünkü solution dediğimiz şey, çözüm dediğimiz şey sadece container değil, sadece pod değil, sadece servis değil. Bunların bütünü, bunun içinde authentication, authorization, ingress gate ingress gate ve her şey bu çözümün bir parçası. Ve bu çözümün Ayarlarını biz ne kadar dağıtırsak farklı farklı noktalara hem yönetimsel olarak hem süreçsel olarak hem ekip olarak ne kadar dağıtırsak bu e, çözümü hızlı hızlı bir yerlere götürmek o kadar karışık ve zor hale geliyor esasında. Bu da bu e, sorunları bir, me, bir nebze e, çözüm getiriyor. Bir diğer e, kısmı hani e, keşke göster hani gösterebilsek diyorduk ya görün, görünce daha rahat oluyor servismiş anlatmak. Servismiş bütün servis trafiğinin görselleştirilmesini de sağlıyor esasında. Ya, tabii. O özelliği ee, de var. Bu da çok e, faydalı. Çünkü hani 3-5 tane servis varsa hani bu çok da şey değil. Yani de, şey diyebilirsin ben biliyorum ya zaten kim neye bağlı ne biliyorum. Ama elimizde onlarca yüzlerce microservice varsa birbirlerine bağlanan birisine bir trafik geliyor öbürüne gidiyor bu nereden de, bunu tek bir ekranda bir e, diagram şeklinde görmek Abi zaten, zaten kesinlikle onu, onu
0: söylememiz gerekiyor yani servis me işte nasıl Kubernetes'i şey için diyoruz yani ya, üç tane konteyneriniz varsa bunun için Kubernetes'e ihtiyacınız yok aynı şekilde üç tane servisiniz varsa servis me ihtiyacınız yok servis me mikroservis mikro servis mimarilerinde en başta anlattığımızdan çoklu mikro servisiniz var bunların aralarındaki communication problemlerini çözmek veya böyle büyüyen yapılarda bu tarz sorunları çözmek için mantıklı yoksa gene aynı şey hani benim iki tane bir front-end'in var, bir back var. Oraya servis mesh deploy etsen ne olacak, deploy etmesen ne olacak, senin oradan ne... E biliyorsun zaten front-end back-end konuşuyor yani görsel olarak da görmene gerek yok. Başka konuşacağı bir şey yok. Ama ortamda 15 tane mikro var ve bunların birbirleriyle konuşmaları o zaman işte servis mesh şey oluyor, mantıklı oluyor. Bak şimdi şeye dönelim, sen yine developer şapkanı giyerek sana mantıklı geldi, onun üzerine açıklama yaptın da ben... Şunu söylemek istiyorum. Service Mesh bence güzel bir teknoloji. Kesinlikle itirazım yok. Yani o karmaşıklığının dışında ekstra bir karmaşıklık yaratmasının dışında. Benim tek derdim şu service mesh ile ilgili. Bence service mesh bir tane standart çözüm olmalıydı ve bu Kubernetes'in içine varsayılan olarak entegre edilmeliydi. Bu özelliklerin service mesh'in sağladığı bu özelliklerin tamamı bence Kubernetes'in native API'lerinin üzerinde olması gerekirdi. Benim mesela service mesh ile ilgili derdim o. Şimdi bu hani söyledik ya control flow. Network policy yerine bence bu service mesh'in bulduğu çözümle bu implement edilmesi daha mantıklı olurdu. Kubernetes'in içine. Ya da Mutual TLS. Ben dört parti bir çözüm bulmamalıydım. Kubernetes'in kendi e, tool'larıyla, kendi native tool'larıyla bunların çözülüyor olabilmesi gere- gerekiyordu. Benim mesela karmaşıktan kastım o. Kubernetes'i kurdum. Sistemi kurdum. Üzerine bir de service mesh kurup ikinci bir kontrol plane ortaya koyuyorum. İkinci bir kontrol plane e, ekliyorum. Tamam sadece mikroservislere özel diyoruz. Mikroservisteki sorunları çözüyor ama bu sorunların tamamını ortak çözebilecek bir native mekanizmanın Kubernetes'in içine konmuş olması bence çok daha faydalı olurdu. Çok daha
1: doğru bir yaklaşım olurdu. Onu bence şeyden istemiyorlar. Ee, Kubernetes'in Kubernetes içine aldıkları zaman bunun kodunu her şeyi kendileri yönetmeleri gerekiyor. O yüzden zaten Ve, şey yaptılar SMI yaratmak. Lo- evet. Long term'de şöyle bir şey var. Bir altyapıya bir e, servisi, bir kodu, bir feature soktuğun zaman onu çıkaramıyorsun. Ona bağımlı kalıyorsun. Ve backward compatibility için yoğunla efor harcaman gerekiyor. Şu anda Kubernetes bunun için neye geçti? CRD'lere geçti. Kubernetes üstündeki bütün değişiklikler, bütün e, yeni özellikler hep Custom Resource Definition olarak geliyor. Esasında bu servis meşlerde Custom Resource Definition. Operatörler Custom Resource her şey, Definition. Her şey, her Kas- şey. Evet, her şey. Yani Kubernetes esasında çok temel bir grup sunuyor. İşte replika setler, podlar, deploymentler, scale setler, setler, secret, configmap. Bu çok e, en temel elementleri sunuyor. Ve bu şu demek. Hani Bunlar asgari de olacak. Biz bunları ilerletmek için uğraşacağız. Bunun üstüne ne özellik gerekiyorsa CRD diye bir şey yaptık. Alın, tepe tepe kullanın. Ne istiyorsanız getirin. E, gibisinden bir şey var. Ve fena da ilerlemiyor. Ya fena da ilerlemiyor da işte bu da şeyi çıkartıyor abi yani sektör içerisinde
0: bunun öğrenme kısmını zorlaştırıyor veya bu sektör içinde bunun adapte olma kısmını zorlaştırıyor. Ya tamam hani bu CRD yaklaşımı veya hani bunun extent edilebilmesinin kolay olması, base'i sunması geri kalanlarının third parti tarafından sağlanabilecek API'leri yaratması bence de güzel ama uzun vadede de bu tarz şeylerin, yani bunlar çünkü temel benim e, görüşüme göre. Bunlar ekstra şey değil. Bu tarz şeylerin daha sık Kubernetes'in içerisine entegre edilebiliyor olması gerekiyordu bence. Yani bunlara custom resource definition yazılmasına gerek yoktu. Yani şu sidecar istiyonunu sunduğu veya işte Linkedin'in sunduğu veya işte Open Service mesh'in sunduğu bu yaklaşım, bu Service mesh yaklaşımının temel olacak şekilde Kubernetes'in bence içinde olması gerekiyordu. Çünkü bunların hepsi hemen hemen... Bütün mikro servis mimarilerinde bizim hayatımızı kurtaracak şeyler. Buna ekstra ben bir daha bir ikinci bir kontrol panel üzerinde ikinci bir kontrol plane üzerinde ayrı şekilde yönetmenin çok mantıklı olmadığını düşünüyorum. Ama bu benim düşüncem. Sonuçta benim düşüncemi sallamadıkları aşikar.
1: Çünkü <gülüyor> var yani <gülüyor> bunlar dünya üzerinde biz de mecburen adapte olacağız. Yani çok var. O standartlaşma konusunda işte SMI e, ciddi bir efor sarf ediyor. Bir de bu servis meşkosunda mesela Istio'yu şey olarak görüyoruz. Şimdi Istio işte üretiliyor Google tarafından. işte Google CNCF'in Google ve IBM, CNCF'in parçası yapmadılar bu arada İstiyor'yu. Evet özellikle öyle bir durum var Ondan biraz Ama bahsetsene. ol. Ömür anlatacağın şeyden önce ondan bir bahsetsene. Hani ne ya n- nedir oradaki mevzu? Yani normalde şimdi hani CNCF diyoruz. Bütün cloud native bütün teknolojiler bunun altında, bunun altında diyoruz. Bunun istisnaları var. E, Istio bu istisnalardan bir tanesi. E, Google ve IBM Istio'yu CNCF'e proje olarak bırakmadılar. Governance'ı CNCF'e bırakmadılar. Incubated projelerde veya sandbox projelerde veya graduated projelerde, yani şeyi istiyoru göremiyoruz. Başka diğer servis meçilleri görebiliyoruz. IBM değil ee, bu arada. IBM buna istiyor da Google yapmadı. Evet, Open Open bir şey Foundation diye bir şey kurdular yanlış hatırlamam tam adını şey yapamadım. Open Commons mıydı? öyle bir şeydi. O projeye o projeyi birkaç şeyle başlattılar. Birisi istiyor, öbürü Angular. Bir de bir şey daha var galiba bu, bu foundation üyesi olarak hani trademark için e, diye açıklandı hani trademark yönetimi için diye açıklandı ama sonuçta CNCF çatısı altında değil. E, hani ne var mesela OpenShift içerisinde e, istiyor geliyor ama istiyor olarak değil bunu şey diye görüyoruz e, OpenShift Service Mesh diye görüyoruz bunun altında Istio oluyor. Hani e, OpenShift'in öyle bir yaklaşımı var. Kendi ismi veriyor. Altında e, diğer projeyi kullanıyor. Onun dışında e, bu Istio için e, ticari destek veren firmalar var. Hani farklı farklı şirketlere de e, iş imkanı olarak e, çıkmış durumda böyle. Bir de şeyi e, soracaktım ben sana. Open Service Mesh e, diye bir şey var galiba.
0: O da bizim servis meshimiz öyle söyleyeyim hemen onu kısaca ben açıklamam gerekirse CNCF altında bir proje SMI kullanıyor de işte şey olarak düşünebilirsiniz Kubernetes'in bu servis mesh interfeysi Kubernetes az önce söyledik yani API'ler sağlıyor. Hani, e, custom Resource Definition'lar sağlıyor. Bunun için e, standartlaştırdıkları altyapımın adı SMI. Microsoft bir tane proje başlattı. Open Service Mesh diye. İşte bu bu Google tarafından CNCF'e e, verilmeyeceği, teslim edilmeyeceği ve kendi governance olacağı falan haberleriyle aynı zamanda yayınlanmıştı. E, Microsoft bunun böyle olmasını istemedi büyük ihtimalle. Hani bu her şey burada yönetiliyor. Neden istiyor? Orada yönetilmiyor. Diye gitti. Open Service Mesh diye bir tane Service Mesh altyapısı çıkardı. Şu anda incubating proje galiba şeydi. CNCF'de tam en son şeyine bakmamıştım ama bir bakayım. Şöyle bir saniye müsaade etme. Open Service Mesh, Incubating'deydi galiba. Milyon tane Incubating projeler. Yok Sandbox olmuş. Sandbox projesi. Hani Sandbox projesi. Bildiğin SMI e, interface'ini kullanıyor. Yani native, Kubernetes'in, e, Kubernetes üzerinde native olarak çalışacak bir tane service Mesh çözümü ana destekçisi Microsoft, diğer destekçilerin de açıkçası şu anda bilmiyorum sanırım birkaç tane daha şey vardı ama istiyor ile hemen hemen şeyi aynı onu söyleyeyim gene o bu da Envoy kullanıyor bu da aynı temel özellikleri sağlıyor hemen hemen ama e, ne zaman gelişim ne zaman Sandbox'tan çıkar veya daha yani büyük bir proje olur mu şu anda ona açıkçası bilmiyorum açıkçası çok fazladır şeyim de yok yani çok çok açık e, şey incelleyebildiğim fazla inceleyebildiğim bir projede değildi çünkü şu ana kadar hepimiz istiyor ile gidiyorduk. Ve bilgilerimizi de istiyor yani çok açık söylemek gerekirse. Baştan dedik ya bir nevi sektör standartı olmaya başladı. Ama işte o şey kararından sonra CNCF'e devredilmeme kararından sonra herkes bir yavaş yavaş başka alternatiflere de bakmaya başladı. Diyelim 48. dakikaya falan geldik 45 dakikaya geçtik var mı eklemek istediğin ekstra bir şey bu konuyla ilgili ekstra bir bilgi veya sormak istediğin
1: söylemek istediğim. Hocam bununla ilgili e, demek isteyeceğim hani mutlaka e, Kubernetes üstünde uygulama çalıştıranların microservisi Kubernetes üstünde çalıştıranların mutlaka bakması gereken bir çözüm service mesh. Ama bunu şey olarak düşünmek gerekiyor. Sadece servis değil, bunun entegrasyonuyla beraber. işte Yager Tracing'le işte Prometheus üstünde metriklerimiz olacak veya başka nerede topluyorsa. Yani bu, bu tam bir ekosistem ve bu ekosistemin içine çok iyi şekilde oturan bir çözüm yönetilebilirlik açısından servis Bunu ciddi olarak düşünmek gerekiyor eğer şöyle özetleyelim mi? Henüz şeyde değilse.
0: servis mimarisine geçtiyseniz konteynerlar sizin gitmeniz gereken yor. Konteyner'e gittiyseniz ve çoklu mikroservisiniz varsa Kubernetes gideceğiniz yer bunları Kubernetes'te de deploy ediyorsanız Service 5 bir sonraki aşama bu işleri daha da kolaylaştırmak için. Yani bu, yon, bu şeyle gidiyorsanız roadmap gidiyorsunuz gidiyorsanız ve bu aşamaya geldiyseniz bu aşamadan sonraki Vallahi,
1: ben e, hani bölememiş olsam bile, uygulamayı mikro servislere bölememiş olsam bile ben yine de önüne servis mesh koymayı düşünebilirim. Çünkü servis mesh koyduğum zaman benim esasında servis mesh bana şunu zorluyor. Sen servislerini eksplisit olarak dışarıdan tanımlamamı istiyor. Ve bu benim tasarım kararlarımına da faydası olabilecek bir şey. Ha ben trafiği buradan alıyorum, şuraya yönlendiriyorum daha büyük bir uygulama, henüz microservice olamamış bir uygulamanın bile önüne tracing için, authentication için, authorization için trafik yönetimi için bunu sokup daha sonra ön tarafta trafiği sadece trafiği yöneterek arkada o yavaş yavaş bölebilirim bile. Yapmam gereken tek şey virtual service definitionları. Rahat ruhları değiştirmek olacaktır esasında. Daha rahat bir geçiş bile yapabilirim ben esasında bu sayede. Sana bu noktada katılmıyorum ama 50 dakikaya geldiğimiz için şey de <gülüyor> yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> şey
0: yapmayacağım. belki olsa bu podcast editleyen benim ya. Rahat tamam. rahat a- hakkında atıp tutabilirim. Sonradan 5 dakikalık bir kendi kısmımı <gülüyor> bekleyebilirim ama şu anda sana cevap vermeyeceğim. Bu konuyla ilgili ama katılmıyorum onu söyleyeyim. Yani mikroservisle devam etmiyorsa bence servis meşin o aşamada çok da bir yararı ol- olacağını düşünmüyorum. Ama tekrardan diyorum kavga etmeyeceğim şu anda seninle tartışmayacağım. Çünkü 50 dakikalara <gülüyor> geldik. Evet arkadaşlar bugünlük de podcastımızın sonuna geldik. Başta söylediğim gibi eğer bizim Berk'le tartışmamızı istediğiniz veya tartışmamızı demeyelim de hani, konuşmamızı istediğiniz üzerine sohbet etmemizi istediğiniz bir konu varsa mutlaka bize ulaşın. Yoksa konuları biz seçmeye devam edeceğiz diyelim ve hoşçakalın. Hoşçakalın.